I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. We begin with a little song. Now it's important that we sing all together, right? Navnet var Olsen, han var født Reist ut på sjø for at kjærlighet av halvura En verdensmann var den når han var i farten Så han jo med Et billet om i vers Noen kroner fra Et kart som vis frem Hvordan kommer fra på jord To lysolmer og En gjerbe korsort Det er alt det du trenger For å få til noe stort Var det vakkert? Noen var rå Var jo litt av en tag I vårt jord litt av Applaus for å gjøre en veldig... Den som har følt med på podcasten vet jo at det var en... Har vært en følgetong med Aslak von Wittri. 
som sa at uh, klubblederen i Ranheim var grådig, og derfor fikk en bot på 500 kroner, for sånn det ikke lov til å si i Ranheim om hverandre. Og så kom Bobby, faren til von Vitteri, og sa at ah, den bota kan jeg betale hvis du synger bildet til Nivers. Så vær så god, Aslak. Der sparte du 500 kroner. Ok! Warchef. Enkelt, så skulle du stå der du nå, og skulle bli introdusert her. Ja, da tror jeg var i på det da. Da gjør vi det. Ja, ja, ja. Ok, da vet ikke folk at du er en og sånt. Ingen som vet det. Nei. Den første hadde tenkt å... Den første hadde tenkt å stjerne sigaren til Erik Hamren da han ødela Rosenborg skulfest i 2009. Altså, Rosenborg hadde gått ubeseiret gjennom hele sesongen. Inviterte storfest, gullet var sikra. Så kom start. Så kom Hulsker. Og så vant start på overtid. Men da han sto ansikt til ansikt med ham redde på, da feiget han ut, Bernt Hulsker. Her er du! Her er jeg! Det hadde jo egentlig vært jævlig bra om du tok sigaren til Erik Hamren. Hvorfor feiget du ut? Nei, det var ikke noe verre enn at vi holdt på å juble inni. Jeg tok den av Cobra-dansen som vi gjorde inni garderoba der. Og så røyk jeg ikke sigar. Og det var ikke verre enn det, egentlig. Så du var ikke redd, altså? Du var ikke redd, svensken? Erik Hamren? Nei, det var ikke mulig å være redd han. Det er det ikke. Sånn som han holder på i disse dager, så sliter han meg ganske godt oppe på Island der, har jeg fått med meg, så han gjorde det bra i Rosenborg, da. Men hvordan, bare ta kjapt, du kommer rett fra Tromsø, derfor det er kledelig scen, da. Bokplassering og greier og greier, men du er nå her nå. Hvordan er det liksom å bli dratt rett fra Tromsø, så til sånn, du ser jo mye folk der her, det er jo rett i Trøndeland, du er jo, du var jo, du er ikke lenger nå, men du var i hvert fall et hatobjekt i Trøndelag. Jo, men det var et hatobjekt overalt. Det var ikke bare i Trondheim, det. Men det var jo her sist, tror jeg, med Ole Dahlen. Altså, vi var jo med på showet sist Rosenborg var med. Og det var nede på kontrasværet. Og det var jo hyre morsomt og trivelig, det. Og så ble det jo litt sånn i hissen og pissen å komme seg ned hit. Så nå... Yes. For at flyet mitt gikk 11.40. Og så måtte jeg omboke det. Og så bokket vi om til åtte, eller vi måtte kjøpe en ny billett. Så det er klokka åtte i dag tidlig, og så misset jeg det. Så måtte jeg hoppe på åtte tredje flyet. Så faen, jeg har jo tre avganger i dag, så jeg rakk ikke så fint det siste. Men i dag er jo Hulske mest kjent for den nettopp her, jeg kaller det ord. Er vi på? Ja, der. Og der. Og der. Ja, ok, da vet jeg det. Hele Trøndelag. Hele Trøndelag, nydelig. Men ordmitteradiøse, det er bra begrep det. Ja, er det det da? Jeg så deg jo i sjakkstudio til VG. Jeg synes du gjør mye bra, Bernt, men akkurat der, der var isen litt tynn, ass. Jo, 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 men jeg sitter i regi, og vi skal jo ha landskampsending der. Så du bare hoppet inn, du? Jeg fikk bare beskjed om å hoppe inn, for det var litt tamt i studio. Vi mangler en ekspert. Hei på Bernt! Hei på Bernt! Poenget mitt da, poenget mitt, det var at... Han er mest kjent for sånn som det her, sitte og melde, litt på Eurosport, litt på VG, litt alt stand. Men det, dem som er yngst her da, og yngst de ser på og kanskje ikke vet, det er jo at han er jo fotballspiller også, eller var. Og jeg har jo gravd litt, og du var på Lerkendal, du fikk gjennombruddet ditt. 2000, festningen slår sprekker. 2000, og Bernt Hulsker da, som er 22 år eller sånt. Du gjorde, hva står det? 
unge Bert Hulsker rører rutinert i Erik Hoftun til statist. Ja, det var faktisk der jeg slo igjennom, ja. Og det var Hoftun han hadde aldri sett med. Og han var jo ikke så fryktelig rask, men han var jo fryktelig god å plassere seg, Erik. Så vi sprang jo fra han ved et par anledninger der. Og det var jo helt enormt, og da vant vi 1-0. Vi hadde flaks, selvfølgelig, som du alltid måtte ha for å vinne på Lerkenal. Men da var det Anders Hassegård som sleiva den inn, og det var helt magisk å debutere fra start på Lerkendal. Større blir det ikke da, i Norge. Og så har vi da, han gjorde så godt inntrykk at året etterpå så gjorde adressa Lagdelin for oss. Det er Thor Tronsen som skulle møte Ulskud med titteren. Fart er jeg ikke alt det. Fart er jeg ikke alt. Og jeg sa det sto liksom at han var forberedt på meg da. Ja, 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 men så kult. Tore Tronsen, ja, han var ikke rask han heller. Men han var god. Heit, da fikk han en sånn hodeskade der, Tron. Ja, det er mulig. Ja, veldig mange hodeskader som gjorde at han måtte gi seg til slutt også, for han fikk jo så mange spillere til hodet. Bare få høre dere hva vi sier. Hvis lydmannen kan gi litt mer gass, så er det bra. Jeg føler jeg sitter og snakker med en vegg med lyd her. Mot lyd. Hør ingenting. Nei, vi får høre om lydmannen kan gjøre noe med det. Så behagelig da. Ja, vel. Hør dere nå? Ja. Men er det en lydmann her som kan skru opp lyden litt? For det er ikke vits å sitte her hvis det ikke er en kjeft som hører oss. Nå blir det lyd. Nå blir det lyd. Men da var det ingen som fikk med seg at Bert Hulsker har vært god på Lerkendal. Og vi går videre. Prøvde å være litt morsom på første intro, men den andre da, da gidder jeg ikke å være... Nå er det så mye at nå er det synd. Nei, det blir bra det. Den andre gidder jeg ikke å prøve morsom gang, for det... Hvis han er hatobjekt på Lerkendal, så er det neste ren legende. Han har skåret to mål i køppfinalen for Rosenborg. Han skåret to i drømmekvelden i Dortmund. Han var toppskåret i neste liga en stund. Jan Derek Sørensen! Og det som er med Jan Derek da, han ringte jo til oss i morges og sa at stemmen er ikke helt bra. Så han håpet at det skulle være litt sånn rolig. Jeg beklager om å skuffe deg akkurat der da. Det er litt lyd her, men vi får bare prøve. Ja. Er det lyd på deg? Ja. Jan Erik? Nei. Har du skrudd på da? Ja. Hører vi noe lyd? Nei, det er ingen lyd på Derek her. Ingen lyd på Derek. Kanskje vi skal få... Men... Den, en Ola? Seks han ut? Jo, der har vi jo. Der, men det er... Så må du hoste lite, så må du snakke høyt. Ja, greit. Fordi... Jeg har jo med klipp her og Derek, og det er da RBK Best i Europa, dette er 99. Da var Derek toppskåret i Mestligaen. Det var en grei kjensel av det, Derek. Det er klart det var en fantastisk tid og mange gode opplevelser. Er det alt du har å si til det? Mange gode opplevelser? Toppskåret i Mestligaen, to goler mot Dortmund, mange gode opplevelser. Det er ydmykt. Ja, det var det. Ydmykt type. Det var vel rett etter det du dro til Dortmund selv, var det ikke det? Det var halvannet år etterpå, så dro til Dortmund. Og adressa da, vi knutter ikke så hardt på. Rosenborg slått Dortmund bort i 3-0, tidenes match. Vi har da et lite bilde på forsida. Aker Verdalen, og lett som en lek, Petter. Lett som en lek. Ja, det sier... Men det sier jo litt om hvor fantastisk god Rosenborg var på den perioden. For det var jo ingen sensasjon at Rosenborg slått Dortmund, det var jo... Du ser ut fra en overskrift her, så var det jo nesten som forventet at man skulle dra ned til Tyskland og i hvert fall lage trubbel. 
Og vin? Ja, det var liksom... Ja. Ok, god dag på jobben, liksom. Men, men ja. hvis folk ikke hører, så må jeg snakke høyt. Men, men Derek, to... Hør ingenting. Eh, det er jo en slags symbiose her mellom folk og scene. Hvis alle snakker, så blir det jo litt vanskelig for oss å høre så. Jeg får, vi får ikke gjort så mye med det. Vi får bare... Så, vi får bare kjøre på. Ja da, men... Eh, Derek, vi får snakke høyt. Ta oss litt igjennom den kvelden, for det er jo den kvelden folk snakker om. Det var Milan som andreplass, og så er det her som førsteplass. Hvordan var det der? Um, det... Altså, selve... Jeg husker jo mest, husker jo mest av kampen, men ikke, ikke noe sånn spesielt mye mer før kampen. Vi for, forberedte oss helt sikkert på vanlig vis. Um, spiste den maten vi skulle, gikk den turen vi skulle, og så... Når... Altså, når kampen begynte, så hadde vi jo vår plan på hvordan vi skulle spille, og den, den var jo viden kjent. Uh, uh, vi kunne jo angripe, ikke, ja. no, ikke noe særlig forsvar, men uh, det fungerte jo veldig bra i den kampen der sånn, og, og gjorde at vi dro i land en, en stor seier, og det var skikkelig morsomt. Petter, du er jo noen år eldre enn meg. Hvordan husker du der, Derek? Jeg husker Derek som en som... Uh Altså, det var jo en høst der hvor du og Børge Hernes faktisk da, som endte opp som en, altså med all respekt for Børge, som en litt sånn parentes i Rosenberg-historien. Dere jobbet jo, dere kjempet jo litt rann i vending der om plassen nå. Og så gikk det noen måneder, så var det overhovedet ingen tvil. Og jeg tenker sånn, i Rosenberg-historien så er det, så er jeg ikke sikker på om det har vært en bedre Rosenborg-ving på hele laget. Harald Martin Dropak skåret jo mye mer mål, men han var jo ikke, han var jo ikke ving, sånn som Rosenborg ønsker at en ving skal være. Så han var jo ikke bedre. Jeg rangerer Kalle framfor Derek. <laughs> Kalle Løken 1, Derek 2. Ja. Men Derek fikk jo spille Mesterligaen år etter år, så lenge han var i Rosenborg. Ja. Du var med en liten vending du også, var det ikke det? Ja, jeg var faktisk det. Jeg spilte ikke, men jeg har vært, vært registrert i Champions League, og det er jeg faktisk veldig stolt av. Ja. Veldig, veldig stolt av. Det var jo 99. Sammen hadde vi jo to lag. Det var jo Rosenborg og Molde samtidig i Champions League. Det var jo på den tiden norsk fotball virkelig var på toppen. Og det var jo helt enormt. Uh, spilte mot Real Madrid, Porto, Olympiakos. Eller, som sagt, ikke spilte da. Men jeg var med på de turene, og det var helt magisk. Og det var jo akkurat kom til Molde. Så jeg var i grunnen på vei til Sogndal. Det er å kombinere studier og Sogndal. Og så var jeg en vending nede i Bålerenga. Men så kom administrerende direktør i Molde sent, sent på bana, like før registrert, for du er liksom to-tre uker før kvalifiseringen, så måtte troppene registreres. Og da ringer Olav Boksasp, som var administrerende direktør i Molde fotballklubb. Han visste jo det at Iva var på vei til Sogndal, kanskje til Vårderenga. Ja. Ringer han bare, velkommen til Molde. <laughs> så jeg var lite ydmyk da, og det var liksom... Det var så lite ydmyk at jeg vurderte faen med å ja. svarte, skal jeg bare gi beng. Men så var det denne Champions League-greia som det var umulig å si nei til da. Og klart, jeg angret ikke på det da. Men Petter, du har jo en historie fra da han var i Vålinga på prøvespill før han gikk til Molde. 99. Ja. Børge Hernes, igjen tilbake til Børge. Han var på utlån til Vålinga. Alt hadde Jeg tror det, jeg, altså jeg mener at historien er sånn at du var på prøvespill i Vålinga. 99. Var Børge der da? Ja, han var på ja. utlån for at uh, Vårdenga hadde solgt han, uh, 
Ja, dritt och ren då. Sålt spisen sin. De hämtade Börge Härnes för att skåra mål i Vålinga. Ja. Men var inte Kare Kare var ju där. Och så kom du. Och så kom Börge hem till Trondheim och så sin. Det var en type som var på prövespel där. Han var helt idiot. Ja. När det var avslutningsträning så drev han bara och hoppa med hären och loppa över och köra på tunnel och bara tyst. Bernt Nikolaj Hilsker. Jag kan inte huska Börge men det är det är morsomt att ha huska. Och det blev ingen kontrakt eller? Ja, nej men det kan inte huska det att det var sån, men det var kanske lite stilminnen den gången då. Men i blev ju i alla fall inte att det drog dit. Nej. Nej. Oh, ok, da er vi i hvert fall ordentlig i gang her, og jeg håper lyden er på bedringens. Håper det. Eh, Petter Rasmus, på en lørdag i december i Oslo, etter Celtic-match med en uavklart treningssituasjon, og hvor det begynner å sime ut uenigheter i spillegruppen her. Hvor mye tror vi på Rosenborg i morgen? Altså, vi tror jo på Rosenborg. Jeg regner med alle som er her tror på Rosenborg. Hey! Hey! Jeg tror så mye på Rusmål at det blir litt feedback. Ja. Men uh, samtidig så skal man jo følge med på det André Hansen sier først. Og så skal man ikke minst følge med på det Mark Hansen svarer på det. Ja. Og så kan det godt være sånn at det er et bilde på en tropp som står litt sånn i spenn. I to forskjellige leirer. Og det er ikke så rart at Mark Hansen føler for å si at det André sier litt sånn. Mark Hansen var arkitekten bak å hente Niklas Bentner til Trondheim. Ja. Selvsagt skal han forsvare det til det bitter enn. Yes. Han er også kapten på laget. Selvsagt er det hans jobb å gjøre det. Men så vet vi jo at André Hansen er en frittalende mann som står bakerst der, og som er Tippeligans eliteserien, synes jeg, aller beste spiller. Har stor autoritet. Er så god som det går an å få blitt i Rosenborg. Og han sier fra om at nå er det på tide at uansett hva du tjener i Rosenborg, med klar adresse til Niklas Bentner, så må alle behandles likt. Ja. Da er det klart, da står man i en situasjon hvor det er litt spenn i spillegruppa. Det eneste som kan løse opp i det, det er å få inn en trener som kan si Her står skapet Og så begynner vi herfra Nå er skapet litt sånn Der står det et skap Der står det et skap Der står det et skap Og så spriker det litt rann Hva tenker du, Jan-Erik? Hvor står Rosenborg akkurat nå? Du følger jo med Følger med Og det er Det er lett å spille fotball fra siden Men jeg ser at Rosenborg ligner ikke helt på seg selv Sånn som de fremstår i dag jeg synes Rosenborg har egentlig en veldig bra tropp. Jeg synes de har veldig gode spillere, men det er et eller annet med laget som gjør at de spiller ikke så bra sammen som det vi som holder med Rosenborg skulle ønske. Men Bernt, du har jo vært med i disse garderobene og sånt og kjent til pinsiden. Det er som Petter sier, nå har det vært uttalelser kritisk mot hvordan det har vært i 2018 fra André Hansen, og så går Mark Jensen ut som kaptein og på en måte står litt på andre siden her. Hvordan er dynamikken? Hva påvirker det spillegruppa og sånt? Ja, men det er litt sånn fritt vilt nå. Nå må det begynne å samles når gjengen der oppe, og de trenger en klar, klar leder. Det er det som de må ha. Så blir det jo spennende å se hva som kommer inn. Rine Kulen blir ikke trener i Rosenborg. Så de trenger nå. Nå er de litt sånn som Petter sier, de er litt her og litt der. Nå trenger de en som samler hele gjengen. De trenger en klar, tydelig leder. Og når de ikke har det enda lenger opp, da synes de, så blir det viktigere å få en så fort som overhovedet mulig. Få unna køppfinalen nå. Og så, det var jo snakk om at i tidlig desember skulle det være en trener klar. Og så satte de litt den grensen, satte den litt lenger ut. Så jeg tror de hadde jobbet iherdig oppe på brakka nå. 
Och efter den cupfinalen här i morgon så tror jag det blir fortgång och så får vi se om det blir något för jul. Det hade ju varit optimalt. Jag tror det Petter att de nu samlade sig och mönstre och voldsomt till den finalen men vi vi snackar ju med mycket folk genom ett år. Uh, og det er jo ikke noe at vi har fått noen sånne små drypp om at uh, det kan hende at folk sier litt hva de egentlig mener etter at sesongen er over her nå. Så det har vært en sånn at det er en murest litt i en spillegruppe akkurat nå. Det føles for mig som at det har vart litt over tid da. Ja, men så er det ikke så farlig heller. Det er ikke farlig å være uenig om fotball. Sånn at det er ikke, det er ikke en konflikt eller en, en splid som ikke går an å gjøre noen ting med. Det er ganske fort gjort å gjøre noe med det. Fordi at man må bare ha en chef som går foran og staker ut en kurs, så blir man... Så det, det er egentlig uproblematisk, og ikke noe dramatisk, men det er mener at det er en ganske edruelig beskrivelse av situasjonen, sånn som det er per i dag. Da. Og sånn må det alltid være Rosenborg. Den dagen det ikke er greit å være uenig, da er det ikke Rosenborg lenger. Og da, da, er, da blir det enda vanskeligere å være beste lag i Norge. Hvordan var det din tid? Altså, vi merker jo litt på, jeg og Petter, nå, at når Andre Hansen først tør å si noe, så er det litt sånn i klubben, ja, skulle han sagt det der og sånne ting. Da tenker jeg ikke bare på spillerne, men også på ledelsen. Og så når Mike Jensen skal si noe på andre siden, så ja, skal han liksom si det egentlig mener og sånt. Hvordan var det din tid? For det var jo åpenhet, to streker under svaret, som liksom var det vi ser for oss etter det i hvert fall. Da. Ja, men når, når ting flyter sportslig, så, så er det, da er det ikke noen problemer. Uh, og, og, og det gjorde jo egentlig det, i de tre årene jeg var i, i Rosenborg så uh, vi hadde en fantastisk spillegruppe sikkert bra den i dag også men den var så homogen det var, uh, det var uh, lederskikkelsene var uh, godt voksne med barn og, og familier de, uh, og de var de fantastiske rollefigurene som, uh, som uh, vi trengte uh, det at det er uenighet i dag det det ser jeg egentlig bare på som et uh, sunnhetstegn, fordi at ja. folk er ikke fornøyd med å, å bare vinne. Vi vil spille bra også, så jeg tror det er sunt ja, at, det er litt, uh, at det kommer litt ting til overflaten nå. Ja, ja, det kan det jo være. Men til sjuende og sist så har det, jo, det har jo vært murring. Det er jo det, og André har jo fått uh, skryt for at nedfrittalen, og så sier han jo ting som liksom er riktig på så vidt. Men han kan ikke gjøre det igjen og igjen og igjen heller. Det, altså, det, det går ikke, da blir det irritasjon, da blir det gnissninger. Og han og André er ute med kjeften igjen. Og så det er litt det der Mike responderer på, tror jeg. Og så, og så er det det med Søderlund, han har jo vært sur, mutt, sant? Jubler ikke etter semifinalen. Det er sånne små ting hele veien, og folk plukker det opp. Og så folk stiller seg spørsmål hva det er som skjer. Og så, ok, greit, Rosenborg er suveren i Norge. De vinner igjen nå, og så vinner de mest sannsynlig i morgen også. Og klart, ikke med skuldetrekk, men allikevel... Men når, da, når da Hansen sier det sånn der, at det har ikke vært bra nok på, på grunnprinsippet, jo, er, moral og sånne ting... Jo, men er det André Hansen, fordi at han er beste spiller og alt, er det han som gang på gang på gang skal ut og uttale seg om sånne ting? Det er liksom... Jeg vet ikke. Så igjen på det jeg sier da, at man har en klar, tydelig leder, og han har ikke, den har ikke sett, og da blir det litt sånn fritt bilt. Men det, det som jeg tenkte skulle utfordre deg på, for du i boka di, så skriver du en litt uh, interessant, artig greie med Steffen. Ja. Han var i Vårdenga. Mm. For da hadde han et sånt PC inne i rommet, hvor han satt og spilte World of Warcraft, og ja. hadde spesialavtaler og sær. Ja. Uh, men, og det er jo ikke tvil om at André Hansen adresserer mye av kritikken sin mot Niklas Bentner. Men når du, når du presterer på banen, er det da greit med forskjellsbehandling da, eller? Ja, men Steffen er jo Steffen. Ja. Det er noe helt spesielt, liksom. Men, og han leverte jo, han var jo bare den typen som han var. Og den konstellasjonen oppe på Valle i 2005, det får du aldri igjen. Uh, vi hadde jo egentlig griseflaks på slutten der, at, ja. vi, at vi vant for start. De choka jo dem også. 
så det var jo to lag i, i det rotterreiset. Rosenborg lå jo bak. Vi vant jo ikke, og start vant ikke. Til slutt så snublet vi inn i en uavgjort i Skien, og så vant vi gullet. Så, men, men Steffen, det greia der, han hadde jo... Altså, han, han var jo med i spillerådet, eller, og, satt, og var med å forhandle lønnsavtaler. Nej, 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 gullbonuser og sånne ting. Uh, og så tar vi jo gull, da. Og så liksom får vi vite hvor mye som er i potten. Og Steffen liksom prater rundt, og liksom, ja, det blir 20 på det, 30. Og så, 20, 30, det var en jævla dårlig bonus du forhandlet fram, Steffen. Ja, men jeg forhandlet fram min egen, jeg får en million, da. Vi satte med knapper og glansbilder, og han bare feis rundt i denne skjedelsen. Nej, det var så grusomt, altså. Men en herlig type, selv da, så bare lo vi av det. Den dag i dag, så ler vi av det. Så det var klart det der med Steffen, han var... Han hadde, han hadde litt sånne egne greier, ja. Spesielt at Rektal er bare spillferdig først, hvordan var det der? Ja. Nei, han hadde jo World of Warcraft, som allerede var godt i gang da. Et sånn online-spill, som han satt og spilte med et sånt headset som jeg sitter med her. Så satt han alltid og spilte med brorsinn da, på nettet, sant? Ja. Og så spilte de, det var sånn, samtidig, vi er så dårlige på sånn sånn her. Da satt jeg i hvert fall og styrte med den joysticken der, og brorsan, brorsan, drage! Jeg må stikke drage på høyre kanten, og så fram og tilbake. Brorsan, brorsan, da kommer, så et dverg bak deg! Jeg satt så fram og tilbake så her og spilte, og så sier Kjetil borte en sånn sånn her. Steffen, når du kommer ut i trening, gi meg ti minutter, gi meg ti minutter. Ja, greit, så får han ti minutter. Vi går og vandrer og begynner å, å, å jogge og varme opp på treningsfeltet. Steffen kommer ikke, og vi tenker, faen, Steffen nå igjen. Da får han gjøre akkurat hva han vil. Og så får vi jogge akkurat ferdig med oppvarmingen, så kommer en kar springende ned og jublende. Jeg har rundet spillet, jeg har rundet spillet. Hoppa opp på kjetterektaren, det gir en stor saftig kyss på panna. Og så går han opp og får et innlegg, stanger inn, og så har han glemt å ta av seg headsetet, så han kommer med headsetet rundt på treningsfeltet. Det er bare sånne ting Steffen kunne gjøre, da. Men uh, det der fortsatte jo når han kom til Rosenborg, for at... Uh, ja, var det året etter? To år etter, så reiste ja. vi Rosenborg til Karsakstaden. Ja. Og i lengst øst i Karsakstaden, på den tiden, så var det ikke veldig bra internett. Ja. Og Rosenborg-laget bodde på et hotell, og jeg og resten av pressekorpset bodde på et annet hotell. Så får jeg plutselig en telefon. Ah, det, det er Steffen. Er det, er det internett på hotellet deres? Jeg kommer ikke på. Jeg skal spille World of Warcraft. Kan ikke du komme på rommet mitt og hjelpe meg å koble meg på? Det var litt rart dagen før hvert sted. Ja, ja, ja. Men, men Mini sier jo da, for å ta litt tilbake igjen, for å dra oss litt tilbake igjen da. Vann? Ja. Det her, nå skal jeg ordne til vann. Mini sier det at så lenge han leverer mål, som han gjorde i fjor vår, så er det greit at Niklas Bentner er annerledes. Men så lenge det slutter, da mister han goodwillen på det. Hvordan var det, Jan-Derek, i garderoben den gangen? Det var mye store personer. Kare var jo der han også, da du var der. Hvordan var det, var det tillatt med forskjellsbehandling da, eller? Det var, det var litt forskjellsbehandling hva Jon angår. Ja, med Kare er vi, ja. Han kom jo, kom jo opp til Trondheim i eh, august eh, 99, og var en superhit. Han var altså et eh, fysisk beist, og det var ingen som klarte å håndtere den. Og, og selv da, når vi spilte da, den berømte kampen mot eh, Dortmund borte, så ble jo en av tidenes mannsmarkerer, Jürgen Kohler, ble jenta hans, altså. Så... <laughs> men, men så kom, så gikk vinteren, og så kom våren, og så gikk det ikke 
han spilte ikke så bra, han skårer litt mål og sånn, men han spilte ikke så bra, han begynte å slite litt rann, og vi var på en vi var på en treningskamp på våren rett før seriestart i 2000 og da satt vi og ventet på Jon for at han skulle komme fra Oslo landet med et annet fly, og det var forsinkelser og da ble det litt irritasjon i spillegruppen hvorpå en av de eldste gikk til leggen og sa at nå er det på tide å stramme opp Jon litt rann men Eggen forsvarte Jon overfor spillegruppa, men hva som skjedde på bakrommet, det vet vi jo ikke. Nei, Eggen forsvarte Karev. Ja, han gjorde det. Overfor oss spillerne gjorde det, men det er mulig han strakk en litt på bakrommet, det skal vi ikke si. Men hvordan var det tatt imot, ja? Gutta var ikke fornøyd med det, men jeg husker følgende at Eggen sa ved et tidspunkt at... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jeg har ikke kapasiteter, han skal dra. Vi selger nå allikevel. Vi trenger allikevel. Tenk på gjengen der, hva var det her? Med hoftun her, med brakstad. Brent Skammesur og hele gjengen. Det må jo vært en sånn ekstrem, bare den lille incidenten du sier der, og det var jo selveste Jon Karev, liksom. 
Så bare vært en sånn ekstrem indrejustis, tror jeg, i den garderoba der. Det var ikke mye liksom slinger i valsen der før. Nei, og vi, vi hadde jo ingen... Vi hadde jo, vi hadde jo mine da, som var noe annet enn resten. Ellers så hadde vi jo ingen sånn, som stod fram øh, alene Nei. før Jon kom. Og Jon var jo en, en ekte stjerne. Mm. En, han var et beist på banen, men på siden så var han jo egentlig bare en snill gutt. Så, så det er jo store motsetninger når vi snakker om Jon. Likte den veldig godt, men det er klart han... Øh, Han vet det selv at han har, har tråkket feil et par ganger han nå da, men uh, jeg holder ikke det imot den uh, i dag jeg også. Men det er egentlig, det er jo egentlig et nøkkel, to nøkkelord som uh, Jan Derek sier der. Jon Kare var en ekte stjerne. Ja. Er det noen som mener at Niklas Bentner har vært en ekte stjerne for Rosenborg nå etter sommeren? Er, er, jeg, er jeg på kant med alle lukker hvis jeg synes at han har vært elendig i høst? Det er problemet. Ja. Altså hvis han har vært sinnssykt god, hvis han hadde skåret 10-15 mål, verste god, bare fortsett. Men han har skåret, hva er det, fem mål? Skåret tre siden 1. august da. Han kan jo, jeg skjønner ikke at en så god fotballspiller kan gå rundt til en kamp som han gjorde sist og tenke at nu gjør jeg jobben min. For det gjør han jo ikke. Nei, altså, men klart, det har jo vært ting og tang som har skjedd med, med Niklas. Du må selv, hvor han fremstår ut av at han har et nei balans og alt det der, så går det inn på. Han skal inn ja. i kasjotten og alt det der. Vi må ikke glemme at sånne ting påvirker folk, uansett hvor du vrir og vender på det. Så det har vært, sikkert vært knalltøft, det må tas med når han har hatt en svak høst. Ja. Og selv om det er selvforskyldt, så er det jo like kjipt for han uansett. Ja. Det er det. Vi skal straks snakke om at Derek sutret litt på Nils Arne i sin tid. Vi skal snakke om da Hulsker knustet Rosenborg-Marley på Aker stadion. Men Petter, helt først, så lurer jeg på en ting, og det er... Nå er det altså 1. december i dag. Ja. Vi skrev en sak i går på at trenersaken er utsatt. Ja. Til slutten av december, eller siste halvdel av december. Ja. Og da er de ganske tydelige på at da blir det en avklaring. Ja. Uh, mitt spørsmål til dig er jo at den danske ligaen tar pause 16. december. Har ja. det en sammenheng, eller har det ikke? Uh, det, det tror jeg kanskje at det kan ha. Ja. Uh, men så er det jo sånn at det er jo fint å bli ferdig. Jeg tror det, det hadde vært rart å annonsere en ny trener i dag. Ja. På dagen før køppfinalen. Sånn at jeg tror jo at det, det henger sammen med begge de to tingene. Det trenger ikke å være fordi at den neste Rosemøy-treneren helt sikkert er dansk. Men vi har jo skrevet om Kasper Ullmann, ja. og vi har jo fortsatt god tro på at det er et jævlig interessant navn. Ja. Og de tar pause 16. december, som du sa. Og så er vi jo, men vi er jo ganske sikre på at når Ivar Koteng sier det nå, ok, vi må ha utsettelse til siste alder av december, da, blir det. da kommer det også en avklaring. Ja. Sånn at før vi fyrer nyttårsrakettene, så er den nye Rosemark-treneren på plass. Yes. Men hva, hva tenker du, hvem? Har du, Kasper Julemann er et eller annet så godt. Peter Bors er jo et navn som har vært. Hva tenker du, hvem vil du ha som Rosemark? Altså, du, ja, Peter Bors, jeg vet ikke du får han. Jeg vet ikke, det er jo et svært, svært navn. Men han danske som vi snakker om her, han er jo utrolig spennende. Det kommer jo litt på om han får lenger der han er nå. Men jeg vet ikke nok om så treneren til å uttale meg egentlig. Ja. Men uh, det blir jo uh, hyre spennende å se, og så får vi jo se da, det blir, som jeg sa tidligere her, en avklaring i løpet av december. Så er det jo interessant, som du sier, at det er en pause i serien der 16. Ja. december, absolut. Og så ja. er det jo sånn, 
Jan Derek har jo brukt, og det synes jeg er helt supert, så han har brukt mye tid på å trene guttene sine. Og så har han overført kompetanse fra Selveste Rosenborg ned til grasrota her på Østlandet. Pause i fjor, og så neste år blir det ordentlig trenerjobb. Kanskje kan du bli Rosenborg-treneren. Hva er klag, Derek? Har du ambisjoner? Nei, det har jeg ikke. Ok, da stryker vi deg. Men for det skal jeg spørre om, du tok jo spørsmålet mitt, for du trener jo Bærum i andre divisjon som hovedtrener neste år. Det er ordentlig fotballtrenerjobb, så du må jo mene noen ting med der. Ja, altså den kom litt overraskende på meg, den jobben der sånn. Men når jeg først fikk muligheten, så tenkte jeg at det kan være interessant å se hva det dreier seg om. Så den kommende sesongen, det kommende året, da blir jeg opptatt. Ja, da må vi ikke ringe Jan Derek. Han er litt dårlig til å svare på sms'er fra før, så da må vi ikke ringe heller. Vi har jo et konsept i Rasmus Saga som heter for Tore Rorbøa. Det er jo Tore Reginhusen som er hjernen bak det. Han er fritatt denne gangen her, fordi han skal rett og slett spille i køppfinale. Men han ringer av og til og lurer på hvordan det går med spalten sin og hvordan det ligger an. Nå har vi kontroll, Petter. Ja, middels. Vi skulle hatt Ronny Grannes på scenen, for han er dagens... Ja, det er en. Hallo, Ronny. Og vi introduserer da dagens vitsemann, Vitskoi. Fordi Tore er da opptatt med køffinalen, men som sagt, han har æreskjærhet i spallen sin. Så nå har vi fått på Klembeck fra Namsos. Han har slått Solskjær, sånn, med klausninga. Passer det. Spiller musikk til vanlig, skal spille i kveld også. Ronny Grannes, Tore Rorbøa, vær så god. God dag, god dag, god dag. Jo, en liten utfordring som jeg fikk da. Fortell vits, og det er jo ikke noe jeg gjør hver dag. Men jeg tror jeg kan en. Og det er jo... Vi skal ha til Namsos. Og så la oss kalle personene vitsen her for Lise og Ole. Hun Lise, hun er cirka 17 år. Og Ole er en 8-9. Så en morgen, og Lise står på badet. Og Ole kommer inn. Har jeg spilt sammen med Bernt? Ja, jeg har spilt sammen med Bernt, jeg også. Og så sier hun til Lise, du, du må ta til deg håndduken. Hun kommer rett ut av dusjen og sånt. Får ikke dem som var med, dammerne da. Vet du noe gang? Så sier han, nei, jeg kan ikke ta meg håndduken. Jo, du må ta meg håndduken. Du må? Nei, jeg er så nysgjerrig. Du bare må. Du er nødt til å ta meg. Nei, sa Lise, hun gjør ikke. Det er jo ekkert her, sant? Det er med oss søsken nå. Nei. Men til slutt så gjør han det da, for at du begynner så lei av det jævla maset til bror sin. Og da puster han lettet ut han Ole på åtte år. Og Lise skjønner ikke helt hva er greia, liksom. Hvorfor er du så lettet? Hvorfor er du så glad? Nei, du skjønner de som på skolen at du har fått deg kuk i helga. Ja, altså, vi bestilte jo en gråvis, og det fikk vi. Ja, vi fikk en gråvis. Ronny Grannes og... Ja, Ronny. Derrik begynte å prate til meg, så de fikk ikke med meg sluttpoenget. Nei, det var et meget habilt sluttpoeng. Så er det veldig mye, det surrer jo litt her, så er det vanskelig. Men vi fortsetter, og vi kan nå på videre. For jeg gjorde litt research før vi skulle ha gutta hit. Og det handler jo om forholdet til Rosenborg, hvis jeg snakker litt om det. For Bernt, ynde hatobjekt. Du heldte jo bensin på det hatbålet da... Da du ødela et maleri som Rosenborgs vetteranlegg, og så Trygve Hernes og gutta hadde spandert til Molde. Ja. Hva i all verden er det der? Nei, det var helt forferdelig, selvfølgelig. 
Det skulle jo aldrig kommet ut, egentlig, for det var ingen som visste om hvem som hadde knust det bildet der, for det gjorde jeg jo på et julebord. Bare skulle tøffe meg. Og det var jo ikke i regi av Molde fotballklubb heller, det var jo bare en gjeng med kompiser. Og så tok jeg det ned og smadde det opp i kneet, og det fikk jo store jubel blant de sju-åtte andre kompisene. Men så sa jeg jo til her, til Jossimar for nærmere ti år tilbake, når Jossimar var helt ny oppstartet. Og da kom det jo selvfølgelig adressa dere for pokker, tok jo opp og lagde en sak ut av det. Naturlig nok, for det var jo en god sak. Det var jo en god sak. Og Isas sa til deg litt på en sånn artig måte, liksom for å bragge, skryte litt av det som en god historie, fikk jo på pukkelen. Og da var det jo et bilde i adressa, der de gamle veteranene, som jeg vet ikke om dere hadde rosemalte skjørt og greier der, sto der med katteøyne og var virkelig leise, og da fikk jeg jo dårlig samvittighet da. Så da finansierte de, var med å finansiere litt da, sånn at det ble malt et nytt bilde, som nå henger trygt og godt oppe på Akerstadion, så det ble jo en happy ending til slutt. Ja, 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 det er bra. Det var kjempebra. Ja. Men, Petter, altså, skjønner du at gutta blir irritert, eller er dette der? Trygve Hernes og Vetteran Løug hadde spart sammen, spinka og spart. Det var hulken. Ja, ja, det... Ja. Særlig elegant var det ikke, ikke så morsomt var det heller ikke, men det ble jo en god historie da. Ja, det ble en historie. På bekostninger med. Og da er det greit. Ja, ja, ja. Og Bernt er jo ute med bok, men Nils Arne er jo ute med bok, og i den boka så... Står ikke den historien, faktisk. Den gjør ikke det. Nei, ikke boka din, nei. Nei, ikke boka min. Nei, ikke boka Nils Arne heller. Nei, 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 det får jeg om. Men der er Jan-Derik omtalt, og du er... Du kom jo til Rosenborg under Trond Solid, og så kom jo Nils Arne tilbake etter pauseåret sitt, og da har du sagt... Jeg blir ikke bedre av at Nils Arne kjefter meg uten full. Til tider er det mer irriterende oppbyggende. Er du en av de få i kanskje hele Norge som har tors å ha kritisert Nils Arne egen, eller? Altså, jeg husker det, for at han kom tilbake da i januar 99. Og så tok han over med all den energien som han alltid har presentert på treningsfeltet. Januar og februar, da fikk jeg gå fri. Når mars kom, da hadde han bestemt seg, nå skal jeg ta Jan Derek Sørensen. Og da tok han meg på alt jeg gjorde. Selv om jeg gjorde det bra, så var det ikke bra nok. Selv om jeg løp fort, så kunne jeg løpe enda fortere. Slo jeg bra innlegg, kanskje det var enda bedre. Alt var gærent. Og jeg husker at media begynte å stille meg spørsmål, for media var på trening, og og spurte meg, blir du bedre av dette her? Så sa jeg nei. Jeg blir ikke det. For media reagerte på hvor mye han var over meg. Faktum er at jeg ble bedre av det. Og jeg husker når det toppet seg. Det var vi spilte 11 mot 11 inn på Lerkendal. Bare en sånn rolig formasjonstrening. Jeg spilte venstre ving på den treningen. Nils Arneggen sto med den der den svarte, store Adidas-jakka si, med de hvite stripene. Det er grønt på, ikke sant? Oppe i den her bua, bua-tribunen som var på Lerkendal, den gamle hovedtribunen på Lerkendal. Stod sikkert der og røyka. Og så drev vi og trente der nede, og så fikk jeg ballen på vingen, litt over midtbanen, tok mot ballen, spilte ballen inn i banen, og løp det jeg hadde fremover. Og da kom en løpende ned fra tribunen, Altså, Derek! Altså, Derek! Der må du dribble! 
Eh, og så og da den passerte Ola by Riese eh, som stod sånn ganske rolig ved midtlinjen her sånn. Han var assistent. Han var assistent. Og så sa Ola by eh, ganske sånn rolig til Nils Arneggen. Ja, men eh, Nils, han har jo bare to touch. Og så snudde Eggen seg til Ola by Riese og sa «Det spiller litt noe roll!» Så... Så det var to-touch-trening? Jeg skulle, altså, dribbleren pushet meg så gærlig, så jeg skulle dribble i bekken min, uansett om jeg hadde ett eller to-touch. Så eh, all den kjeften jeg fikk av Nils Arnegen på den tiden, det, det, det gjorde mig til den beste utgaven av mig selv. Ja. Og eh, han hadde, eh, utrolig nok, så hadde han en plan med det han, eh, han drev med. Og etter det, jeg husker det, var en kamp eh, like etter det, så husker jeg han slapp meg. Ja. Da fikk jeg gå. Og da ble det, da var, da var slutt på all kritikk? Ja, nei, da var jeg bare en av... Da, da fikk jeg den kjeften som alle andre fikk da. Den, den fortjente, men, men ikke all den urettferdige. Tenker du den pedagogikken, Bernt? Nei, det, det er helt utrolig. Det er helt utrolig interessant å høre på. For da, da vet jo Nils Arne helt tydelig. Når han startet med den historien her, så tenkte jeg, ok, dette her er Derrick var han typen som tenkte, tårte sånne ting. Jeg var litt usikker på det, men så forteller jeg at han ble bedre av det og at han bevisst gjorde det Nils Arne med han, og alle andre så det, så visste han jo at det her var riktig knappa å trykke på i forhold til Derek. Han fikk jo resultat. Ja, Derek sier jo det selv her. Jeg vet ikke om vi hadde taklet det på samme måte som han. Så der vet jo Nils Arne, det er jo helt individuelt, og der var han vel god da. Og så trengte kanskje Derek den lille perioden der, og så latte han slippe, og da er han jo da på sitt beste av seg selv, som Jan Derek sier. Så det er uhyre interessant å høre på. Og det sier jo litt om Nils Arne som, som type, og som pedagog. Men tror du at Bernt kunne ha trengt Nils Arne? Jeg tror at Bernt og Nils Arne ville ha blitt omtrent som Tom Kåre Størvik og Nils Arne. Det gikk ikke sånn veldig bra. Nei, men altså, vi snakket jo litt med Nils Arne der, og han ville jo ha med til Knut Torbjørn og han tredde i Fredrikstad og sånn. Han likte med som type, skjønner du. For det var jo den grunnen en 4-3-3-spiller. Det var jo en vingspiller. Det var jo det jeg startet som. Uh, ikke at jeg har vært god nok for Rosenborg, ikke det jeg sier, men uh, som type så var jeg jo en sånn type som han i utgangspunktet kunne ha likt i begynnelsen av min karriere når jeg spilte på kanten. Men uh, jeg husker jo bare hvis vi snakket sånn generelt når vi kom på Lerkendal, uh, når vi var... Det som var å komme dit, så følte du liksom at du kunne ha ballen. Du følte du hadde rimelig kontroll, så plutselig så hadde du en i sekken. Så plutselig så hadde du en til i sekken. Jeg husker en kamp vi tappte 5-0 der, vi følte vi var god. Ja. Vi følte vi var liksom uh, virkelig med i kampen, men så lå vi plutselig med 5-0 under. <laughs> men, uh, vi, jeg bare fisket opp fra lomma mi og sjekket. Eh, dårlige nyheter fra Telenor Arena. Ja. Ekstra mange i G19-finalen. Ekstra mange, ja. Og Rosenborg tapt 3-1. Tapte Rosenborg i dag også. Så da tapte 16-laget, tapte 19-laget. Da må du se et eller annet i morgen, Petter. Da må vi ha en seier i morgen, eller? Ja! Ja, må det. Det. Men er det litt overraskende? Altså, I går, nå skal vi ikke snakke masse om det, men i går var det jo en 50-50-kamp. I dag var Rosenborg på papiret store favoritter mot Sogndal. Ja. Og vi snakket litt om det med Erik Botheim, skåret av 1-0, og så var det 1-1. Og da snakket du litt om sånn Bentner-attityd på Botheim også, eller? Ja, altså... Erik Botheim, ser, han har jo sagt at han ser på Niklas Bentner. Akkurat nå vises det litt, da. For det er litt sånn... Ja. Når kompisen ikke tar imot passninger og sånn. Sånn. Da må du få... Og når det er junior, da skal du holde kjeften din, og så skal du bare stå på. Da må du hente Botheim til Bærum, og så kan du gjøre det. Ja, det hadde nok ikke passet bra en sånn holdning. Hvis den gjorde det, det hadde ikke passet bra hos meg. Nei. Da hadde du sagt fra. 
Det hadde sikkert kjørt en sånn egen lightbond. Men når det er sagt da, så er det mange spennende typer på laget. Tørstedt Jonsen, Heggen, det er noen spennende bekker der. Lisbrat bakke der. Så det er absolutt spillere der som kan bli bra for Rosenborg på sikt. Men akkurat nå så ser de veldig ut som en gjeng som trenger å komme seg ut og spille på et litt bedre nivå enn tredjedivisjonen som de dessverre skal neste år også. Noen av de beste her må lånes ut og spille for bedre klubber. Ikke minst Emil Konradsen Seide, som er tremedinget til Anders Konradsen. Men vi gir oss ikke helt på Orkdalen, fordi du har jo kjent Nils Arne som trener i mange år, men Bernt har jo vært på Fanerhjemma nå. Det var jo en gang det. Du var på Fanerhjemma og spilte en kamp. Jeg har fått masse spørsmål rundt den kampen. Du er nødt for å ta oss igjennom det, for jeg tror Nils Arne nesten kunne se den gjennom vinduet. Ja, det gjorde han nok mest sannsynlig. Nei, det der var jo en litt lei hendelse, egentlig det. Vi får se med til kampen borte mot Orkla, tror jeg det heter. I Orkanger. Dette er for treff eller for Vestland? Det er for treff, ja. Det er jo over 20 år siden. Og for å sove med til ferga, så skal vi ta med over fjorden til Molde, der bussen går. Så ringer jo han, daglig lederen Vemens Mørdal, og spør hvor i helvete du er han, Bernt? Jeg sier nei, jeg ligger og sover. Beklager, jeg kan ikke spille med Ronny på topp i dag. Jeg akkurat kom fra treiendiv, sånn som de var vant med. Og skjelte meg ut etter noter, og ba meg sette meg i bilen, og fyre oppover til Orkdal. Og det er jo Orkanger, Orkdal blir det samme. Det er samme. Fire timer i bil, åkkesom, og jeg får min far til å kjøre med. For jeg hadde jo vært på fest, og sånn var det den tiden. Det var jo på fest og litt forskjellig. I bilen for kamp så var du på fest? Det var ikke forsvarlig å kjøre bilen, rett og slett. Jeg tok jo ansvar på sett og vis da. Min far kjører da oppover, og etter hvert så blir han jo fornøyd. Gleder seg til kamp og alt mulig. Vi kommer frem til Orkanger slash Orkdal. 15 minutter før kampen setter i gang. I varmen med paradiatoren og får i gang muskulaturen. Kommer ut på banen der. Og så blir de spilt igjennom etter to minutter. Geir Fjørtopp, bror til Jan Åge Fjørtopp. En skikkelig koloss på topp. Spilte 4-3-3 i og Kai Rødberg på kanten. To ord i allyn der og Geir Fjørtopp som sto i stanga. Han spilte meg gjennom på en flikk. Jeg var to meter onside, om ikke tre meter onside. Blir det bare flere og flere meter etter spåret? Og jeg da reagerer instinktivt, som jeg gjorde, med min fryktelig sterke rettferdighetssans. Her var det noe som var galt. Linjemann opp og veiva som det var regnet 17. mai. Og jeg ble så irritert, så forferdet, så tror jeg det kom en form for gestikulering med en eller annen finger opp fort i vær og så fort ned igjen. Jeg skjønte meg en gang hva jeg hadde gjort. Jeg skjønte meg en gang hva jeg hadde gjort. Det er verst. Og jeg ser dommer. Jeg tror det var trønderdommer. Kom bort, og så ser jeg han vurderer. Han går frem og tilbake. Er det gult? Er det rødt? Og så ser han bort på linjemannen sin. Og så liksom så står her. Og bak i lomma. Og så opp med den her. Men så registrerer jeg samtidig, akkurat når jeg ser den på vei opp med det røde kortet, som jeg skjønner er unngålig, så ser jeg bort rundt hjørnet, der kommer faren min, som har akkurat løst billett, har kjørt meg fire og en halv time i bil, åtte, ni timer frem og tilbake blir det da, kommer rundt med en pølse i brød, 
Og sette kjeften til akkurat når rødkortet er oppe. Og da slenger han pølsa, husker jeg. Og vi snakket ikke på fire og en halv time på vei hjem. Det var en forferdelig opplevelse. Det er... Trønderdommeren er ofte ganske nådeløs på sånne fingre, da. Ja, og det skjønner jeg godt. Det var min egen feil. Den gang også. Vi har fått en del spørsmål fra dem som lytter på podcasten fra uke til uke. Og vi tenkte vi skulle ta noen først gutta her her, for vi har tid til det, Petter. Fem minutter får du. Fem minutter får jeg på det. Jeg skulle spørre Jan Derek, for nå er det et ordentlig spørsmål, ikke bare fjas også, men du var jo venstre kant, sant? Ja, det var jeg. Det er jo plinnelig bra, ja. Det er en som lurer på, som har sett karrieren din, og lurer på hvorfor ble du kant? Når startet du å være kant, og hva var det som gjorde at du endte opp der? Ja, jeg var kant helt fra jeg var syv år gammel, opp til junior. På junior så spilte jeg mye spiss. Det var gjennom tre år, før jeg da, når jeg gikk over i seniorfotballen, spilte både spiss og kant igjen. Og det var jo egentlig... Skal vi se hvis jeg tenker tilbake i 1994, når vi spilte i første divisjon med Lyn. Da spilte vi 4-5-1. Da spilte jeg Ving der. Og vi kom helt til køppfinalen, tappte mot tidligere klubben til Bernt i køppfinalen, Molde. Da satt Trond Solid på tribunen og har fortalt meg etterpå at han ringte opp til Bodeglimt halvveis i kampen og sa at jeg skal ha Jan Derek Sørensen. I pausa? Ja. Da han Bodeglimt ringte i pausa skulle ha deg. Ja, så egentlig fra 95 i voksen, altså som senior, da var jeg ving. Ja. Hvorfor ble du ving egentlig? Det var vel, jeg var litt overalt egentlig. Og så når jeg... Men jeg var ikke rask før jeg var 15, 16, 17 år. Da skjønte jeg at jeg var rask, og da var jeg ute på kanten der, og så ble det bare sånn egentlig. Så var jeg ganske tofota, så jeg kunne gå innover og utover. Så det var min beste posisjon, helt klart. Du fikk jo sjansen, men var du, det er en Simen der som spør, var du noen gang interessert eller aktuell for å spille for Rosenborg? Nei, det må jeg bare si nei på. Men det må jo ha vært rundt 2000, men da var jo Rosenborg på sitt aller, aller beste. Og jeg var aldri aktuell for Rosenborg. Men ville du vært interessert? Altså, du er jo fra Mogen. Hvem ville ikke ha vært det? Det sier jo seg selv. Selvfølgelig. Det var en romstarling som sa det, folkens. Ja, men altså, sånn er det jo. Jeg er ikke av den mest fanatiske romstarlingsorten. Det er ikke det. Det har aldri vært. Vi skal snart runde av, men jeg har et spørsmål til, og det er, er du aktuell for bedriftslaget til Vestnes Fjordhotell nå som du har lagt opp? For et spørsmål? Nei, det er jo overhovedet ikke. Jeg er med litt på det der VG-bedriftslaget på huset, på VG der. Men jeg orker ikke å bli ødelagt. Jeg vil være intakt noen år til. Folk kommer et halv minutt for sent i taklingene, og da vet jeg at jeg kommer til å bli irritert. Og det orker ikke lenger å være irritert på en fotballbane. Så jeg koser meg heller litt og spiller litt på løkka. Men Derek, spiller vel i femte divisjon? Gjør du det fortsatt? Jeg har spilt femte divisjon nå i... Egentlig siden jeg la opp sammen med en kameratgjeng. Ja, det er bra. Det er ikke bare roer. Men det er jo femte divisjon. Da snakker du ok-nivå, altså. For jeg har spilt litt på bygdemonoliten i sjuende divisjon. 
ok, det går det er jo ikke alle verdens der med to divisioner opp. Altså, jeg har vært og sett litt på seg hampa, det er ok nivå, altså, det er jo det. Vi må, vi må løpe for at vi har mot uh, disse unge gutta, og de, de løper egentlig bare fortere og fortere. Ja, det var det jeg tenkte på først og fremst. At de... Ja, ja, ja. Men uh, helt til slutt da, gutter, for uh, nå har vi kommet til det vi ikke rakk å snakke om, og i dag rakk vi faktisk ikke å snakke om det vi ikke rakk å snakke om. Nei. Uh, men, uh, Jan Derik, hvilket forhold har du til køffinalesanger? Til Rosenborgs køffinalesanger? Eh uh, uh, lite. Jag har lite förhåll till Köpenhamn. Jag klarar inte att se si det. Du scorear ju två i Köpenhamn. Du borde ha ett förhåll till det. Ja, vi ska slocka brand, ska i alla fall. Ja. Du då? Ska du ha förhåll? Alltså, visst det är Alltså det en av de bästa fotbollslåtarna som skrev är ju Rosenborgsången med Flacken Egebrigtsen. Det är ju helt magiskt den där dugg 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 och så dun 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 den starten med med stortromma där och så där det riffer på det og det det är ju bara magiskt det går inte att komma ut ifrån. Och Flacken Ingebrigtsen det tog mega dyktiga låtskrivare. Okej, okay, eh Petter levererade till fyra gutta levererade till Ternika 6. Själv om ljuden var så där, hoppas du hörte, visst du inte hörte så få det med dig på podcasten. Det kommer på podcast rätt efter att dag och torsdagen är klar. Kom igen gutta. Ja! Altså, nå har vi sjansen. Nå er vi på radio og TV og alt, så det er viktig at vi er hjemme og sving. Er vi klar for Rosemarkshangeren? This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.